0: שלום וברכה, קהל קדוש וצדיק של אברהמוביזם. כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השביעי במכניקת הקוונטים, או יותר נכון, במהפכה הקוונטית, והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא אולי הכי חשוב במכניקת הקוונטים, הפרשנויות למכניקת הקוונטים. ככל הנראה, הקהל הקדוש שצופה בפודקאסט ואני כבר באיזשהו אופן מבינים מאוד טוב את מכניקת הקוונטים, את הבעייתיות שיש במכניקת הקוונטים, ויכולים להפיק, אפילו בראשנו לבד, כל מיני פרשנויות במכניקת הקוונטים. רובנו נפיק את הפרשנות של איינשטיין, מעט מאוד ילכו עם הפרשנות של קופנהגן, או בכלל יפיקו אותה לבד, ויחשבו שהיא ראויה באיזשהו אופן. אבל היום כמו שאמרתי אנחנו הולכים להתייחס לפרשנויות האלה, אבל לא לפני שאני הולך להציג לכם את... אחד החוקים החשובים ביותר במכניקת הקוונטים, אולי החוק החשוב ביותר במכניקת הקוונטים, והמעניין ביותר, והמפורסם ביותר, והוא עקרון האי-ודאות של אייזנברג, קהל קדוש, כל אחד שמע בחיים שלו על עקרון אי-הודאות של אייזנברג באופן כזה או אחר. אה, יש הרבה פרשנויות מאוד דביליות של ההמון לגבי עקרון אי-הודאות של אייזנברג, מפרשים אותו לא נכון, לא מבינים אותו כמו שצריך, וזו... איזושהי עוולה שאני רוצה לתקן כאן בפודקאסט הזה ולנסות לחסל לחלוטין את כל הפרשנויות הנלוזות העלובות או הגישות של כל מיני אנשים כלפי עקרון אי הוודאות של אייזנברג. היום זה הולך להיות ממש... מבחינה פיזיקלית של מה עקרון אי הוודאות של אייזנברג אומר ואחרי זה אנחנו יכולים, אחרי שאנחנו מבינים באמת את החוק הזה, להתחיל לפרש אותו להתחיל להבין לא פיזיקלית מה הוא אומר, אלא טבעית מה הוא אומר לא מה שכתוב לנו בפיזיקה, אלא מה שקורה אשכרה במציאות, סבבה? זה מה שאני רוצה לבחון איתכם עכשיו, זה מה שמעניין, זה מה שעניין את איינשטיין ובור, המטאפיזיקאים לכאורה, המטאפיזיקאים הבוגרים מאוד, שהפיזיקאים האחרים פשוט השתמשו בגדולה של מכניקת הקוונטים החדשה כדי להפיק דברים חדשים, ובניגוד לככה... ישנים, האבות הישנים של מכניקת הקוונטים, עדיין נתקעו במושגים המופשטים ובהבנת מה מכניקת הקוונטים בתכלס אומרת, כי זה היה הפשן שלהם, הם רצו להבין את היקום, וזה מה שאנחנו רוצים להבין היום. אז קהל קדוש, מהו עקרון הוודאות של הייזנברג? עקרון אי הוודאות של הייזנברג בפשוטו, אומר שאתה לא יכול לבחון במדויק מיקום, ובמדויק מהירות, ואתה לא יכול לבחון במדויק מהירות ובמדויק מיקום. כלומר, כאשר אני בוחן את המיקום של חלקיק מסוים באופן מאוד מאוד ודאי ומדויק, אני פוגע ביכולת שלי בו זמנית, קהל קדוש, בו לבחון את הטנא, את המהירות של החלקיק במערכת הספציפית הזאת. ככל שאני מודד את המיקום של חלקיק במערכת באופן מדויק יותר, כך אני פוגע ביכולת שלי לבחון באופן מדויק יותר את המהירות של החלקיק, אוקיי? עכשיו, אני אתייחס למהירות הזאת לפעמים כטנא ולפעמים כמהירות. תנה, כמו שאתם מבינים כבר אחרי שאמרתי אלפי פעמים בפודקאסט, תנה היא פשוט מהירות ומסה ביחד. היא מהירות כפול מסה. ולכן לפעמים אני אגיד מהירות ומיקום, ולפעמים אני אגיד תנה ומיקום. לכן תתייחסו לזה בערך באותו אופן, ו... תבינו שהחוק האמיתי מדבר על תנה ומיקום, לא על מהירות ומיקום. ולכן אני אתייחס הרבה פעמים, יותר ממה שאני אומר מהירות, אני אתייחס בפודקאסט הזה, לחוק עם תנע ומיקום. אז בואו נגיד את החוק הזה עוד פעם, ועכשיו להתרכז. ככל שאני מודד באופן מדויק יותר את התנע, כך אני מודד באופן מדויק פחות את המיקום. ככל שאני מודד באופן מדויק יותר את המיקום, ככה אני מודד באופן פחות מדויק את התנא. עכשיו, מפה ועד להגיד שזה חוק טבע שטבוע בחלקיקים וטבוע בקוונטים, זה אבסורד, אוקיי? מה שהייזנברג חשב, ובצדק, כמו שכל אחד פה יחשוב כשהוא שומע לפודקאסט, זה ש... אמנם הבורות האנושית והכלים האנושיים לא מאפשרים לנו לבחון את המיקום ואת התנא של חלקיק מסוים ביחד, כלומר בו זמנית גם את התנא וגם את המיקום, אבל זה לא אומר שבטבע עצמו, בטבע עצמו זה לא אומר שום דבר על זה שעצם הבחינה של המיקום מבטלת באיזשהו אופן את התנא, או עצם הבחינה של התנא מבטלת את המיקום. פשוט! וזה הכל, פשוט מתוך הבורות של האנושות, יוצא שככל שאני מודד יותר טוב את המיקום, אני מודד פחות טוב את אתנה, ולהפך, זה הכל. ולכן, אחרי שאייזנברג באמת הפיק את הנוסחה המונומנטלית הזאת, שאומרת את מה שאמרתי, הוא ישר ניסה למצוא פרשנות לנוסחה, ולבחון האם הנוסחה הזאת היא אשכרה חוק טבע אמיתי, או חוק טבע שנובע מתוך האנושות. מתוך הבורות, מתוך האפיסטמולוגיה האנושית והכלים הקלאסיים הראויים. יכול להיות שאם נשפר מאוד את הטכנולוגיה של הכלים, כך החוק הטבעי הארור הזה יצטמצם ויצטמצם. נכון, יכול להיות, זה הגיוני. יכול להיות שנוכל להפיק כזה מכשיר איכותי שיוכל להגיד לנו בו זמנית באופן המדויק ביותר שיכול להיות, גם את המיקום וגם את התנע. זה מה שאייזנברג חשב. וזה מה שאייזנברג רצה להוכיח. ולכן, קהל קדוש, אייזנברג נתן לנו ניסוי מחשבה מפורסם, אי לאי, -לא שקוראים לו המיקרוסקופ של הייזנברג, שמטרתו היא להוכיח שהחוק טבע הזה הוא לא באמת חוק טבע, הוא חוק טבע שנובע מבורות המין האנושי. ולהלן הניסוי. הייזנברג דמיין לו איזה נסיין אחד שיושב לו במעבדה, ומכין קופסה עם חלקיק בודד בתוך הקופסה. ואז הנסיין רוצה למדוד את המיקום של החלקיק. מה שהנסיין עושה זה לוקח מיקרוסקופ, מכוון את המיקרוסקופ על הקופסה, ומשתמש בפוטונים, ויורה פוטונים עם אורך גל קצר במיוחד. עכשיו, מי שזוכר את הנוסחה שהשתמשנו בה בעבר, שדברוי גילה אותה, שהיא P שווה כבו הפלנק לחלק לאורך גל, אז אנחנו רואים שהתנא שווה לכבו הפלנק לחלק לאורך גל. כלומר, ככל שאורך הגל קצר יותר, התנא גדולה יותר, נכון? לכן, כאשר הוא משתמש בפוטונים, אם אורך גל קצר במיוחד, הוא מקבל תנא גדולה במיוחד. מהי תנא גדולה במיוחד? היא מהירות כפול מסה. אז הנסיין יורה את הפוטון הספציפי עם האורך גל הקצר במיוחד ועם התנא הגדולה מאוד אל עבר האלקטרון או החלקיק בתוך הקופסה. עכשיו, בגלל שהתנא של הפוטון כל כך גדולה, אז הפוטון מעביר ישר לאלקטרון, ישר בלי לשים לב, הרבה מאוד תנע, ולכן אנחנו לא יכולים למדוד באופן מדויק את התנע של האלקטרון לפני הפגיעה. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? בגלל שהפוטון התנגש מאוד חזק באלקטרון, אז הפוטון חזר! אל המיקרוסקופ. ברגע שהפוטון הזה חזר אל המיקרוסקופ, אנחנו יכולים לבחון את המסלול של הפוטון, ובכך להגיד בדיוק איפה הייתה התנגשות. אם אני יודע איפה התנגשות, אני מוצא את המיקום. ומתוך כך, אתם מבינים מה אני אומר? מתוך כך, הייזנברג אמר, זו בדיוק הסיבה שבגינה קשה לנו מאוד למדוד את המיקום, ואת התנה בו זמנית. כאן שמנו לב, כאשר אנחנו לוקחים חלקיק עם אורך גל קצר מאוד, פוטון עם אורך גל קצר מאוד, כלומר טנע מאוד גדולה, אז ברגע שאנחנו פוגעים באלקטרון, טנע אנחנו כבר לא יכולים למצוא, או אנחנו יכולים לחשב אותה אבל באופן מאוד לא ודאי, אבל מיקום אנחנו יכולים לחשב באופן מאוד מאוד ודאי, אוקיי? מה אם עכשיו אני אקח פוטון, אני אראה פוטון עם אורך גל מאוד מאוד ארוך? כלומר, עם תנא מאוד מאוד קטנה. ככל שהתנא יותר קטנה לפוטון, אני אצליח למדוד טוב יותר את התנא של האלקטרון שאני פוגע בו בתוך הקופסה. למה? כי ברגע שהתנא היא מאוד מאוד קטנה, אז הפוטון הזה עם האורך גל מאוד מאוד גדול, ממש עובר דרך האלקטרון כמו מים ליד חלוק של נחל, ואומנם ה... פוטון הזה, עם התנה המאוד מאוד קטנה, לא מצליח להזיז את האלקטרון, ובגלל שהוא לא מצליח להזיז את האלקטרון הוא לא יכול לחזור למיקרוסקופ, וכך אי אפשר לחשב את המסלול ולהבין איפה נוצרה ההתנגשות. אבל, בגלל שהוא לא מזיז הרבה את האלקטרון, הוא לא מעביר הרבה תנה. לאלקטרון הזה. אם הוא לא מעביר הרבה תנא, האלקטרון בקושי זז, ואז ישר אפשר לבחון את התנא של האלקטרון. אז אתם מבינים שכאשר אני אעשה ניסוי מקרוסקופי, אני שם לב שככל שאני משתמש בחלקיק, בפוטון, בעל תנא גדולה יותר, כך אני מודד באופן מדויק יותר את המיקום, וכאשר אני משתמש בפוטון עם תנא קטנה יותר, כך אני מודד פחות טוב את המיקום, אוקיי? ויותר טוב את אתנה. ולכן מתוך כך, מתוך ניסוי המחשבה הגאוני הזה, הייזנברג הוכיח שחוק הטבע שלו לא כזה טבעי. חוק הטבע שלו נובע מהכלים הארורים שבני האדם משתמשים בהם. ממש הצלחנו להוכיח את הדטרמיניזם באיזשהו אופן. את זה שיש ערכים שהם תבואים בתוך האלקטרון, אבל הבורות האנושית לא מאפשרת לנו לבחון את הערכים האלה, ומתוך כך הדטרמיניזם נפגע. תחשבו עכשיו שאם הייזנברג היה שולח את המאמר הזה לאיינשטיין, איינשטיין פשוט היה קופץ במקום, הוא היה שמח, הוא היה צוהל, הוא היה יוצא לרחובות ושר בשמחה. סוף סוף הדטרמיניזם נשאר, והערכים הטבועים בתוך המערכת נשארים, והריאליזם הנאיבי נשאר, והוכחתי שהעולם עצמו עובד ללא קשר לצופה. איזה יופי, איזה כיף. לתופעה הזאת הייזנברג קרא אפקט הצופה. ואפקט הצופה בסופו של דבר אומר, ש... אף פעם אתה לא יכול למדוד מערכת מסוימת בלי להשפיע עליה. וזה מאוד מורגש בקוונטים. ממש מורגש בקוונטים שאתה, ברגע שאתה מודד את המערכת הקוונטית, אתה משפיע עליה מאוד. ואפקט הצופה הזה היה גם מוכר בפיזיקה הקלאסית, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מורגש. במכניקה הקוונטית הוא סופר מורגש. אתם רואים שעצם המיקרוסקופ שלי, שעצם... הפוטונים שלי, הפוטונים שזה דבר כל כך קטן עם אנרגיה כל כך מינימלית, משפיע על האם אני אמדוד באופן מדויק את המיקום, או האם אני אמדוד באופן מדויק את התנה. ו... המיקרוסקופ קובע שאני לא יכול למדוד את שתיהם באופן מדויק. רק אחד מהם אני יכול למדוד באופן מדויק. זה מדהים, זה גאוני, זה ניסוי מחשבה יוצא דופן. ניסוי מחשבה שרק הייזנברג יכול לחשוב עליו. ניסוי מחשבה שמקדש גם, מקדש מאוד את הריאליזם הנאיבי, הריאליזם הקשוח של איינשטיין. אבל אז מגיע בור. בור של אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו רק שנייה אחת. הייזנברג בוא רגע, גש אליי למשרד. הייזנברג עוד עבד עם בור, ואייזנברג כזה ניגש אל בור ואומר כזה, עשיתי בעיה, אדוני לגמרי. עשית פה טעות נוראית שלא קשורה לשום דבר. העקרון הוודאות הזה שמצאת הוא גאוני קודם כל, ולצערך, וממש לא לצערי, הוא חוק טבע. הוא ממש מתבטא בטבע, אין שום קשר למדידה. גם בור צחק מאוד על הייזנברג וקרא לפרשנות הזאת שלו, למיקרוסקופ הזה שלו, פיזיקה סובייקטיבית. עכשיו, פיזיקה סובייקטיבית זה בתכלס להגיד אין פיזיקה, מה זה פיזיקה סובייקטיבית? הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, מה, מה זה פיזיקה סובייקטיבית? הפיזיקה אמורה להיות אובייקטיבית, אוקיי? ובור התחיל ממש כאילו ללגלג על המאמר של הייזנברג, או לפחות לא על המאמר שלו, על... עקרוניה ודאות, אלא על המאמר הנוסף שהוא הפיק, שנקרא המיקרוסקופ של אייזנברג, והוא צחק עליו וכל מיני שטויות כאלה, ואייזנברג כאילו ממש נשבר באותו רגע, אייזנברג התחיל לבכות במשרד של בור ולא דיבר איתו איזה שבוע, כי בור ממש עצבן אותו. הרי אם אייזנברג הוא הממציא, בוא נגיד ככה, של עקרוניה ודאות, יש לו את ה... מלוא הסמכות גם להבין מה עקרון יהוודאות אומר, ופתאום בור מגיע אליך, המניה כזה שיצבן מאוד את uh, אייזנברג בזמנים האחרונים בגלל הפרשנויות שלו, ופשוט אומר, לא, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר, זה שטות מוחלטת, והניסוי שעשית שגוי מיסודו. עכשיו אני לא הולך להציג למה הניסוי של אייזנברג שגוי מיסודו, אבל בסופו של דבר... בור הצליח להוכיח שהניסוי הזה לא נכון, המיקרוסקופ של אייזנברג לא נכון, אפקט הצופה, לפחות כפי שאייזנברג התייחס אליו, גם הוא לא נכון. הוא הצליח להוכיח, זה משהו מטורף, שעקרון אי הוודאות הוא אשכרה מתקיים בעולם. כלומר, עצם העולם עצמו הוא עולם שבו חלקיק חייב לבחור לעצמו אם להיות יותר מיקומי או יותר תנאי. הוא חייב לבחור בין השתיים והוא לא יכול להיות בו זמנית. במצבים האלה, והוא הצליח להוכיח את זה, וזה משהו שאפילו עצבן יותר את אייזנברג. עכשיו, ההוכחה של בור שעקרון אי הוודאות הוא ממש טבעי, הוא ממש מתקיים בטבע, היא הוכחה מתמטית, ולכן אני לא יכול להסביר לכם את ההוכחה הזאת באופן... מילולי, כאילו י, יכול להיות שאני אוכל להסביר לכם את זה באופן מילולי, אבל חייב לראות את זה, חייב לראות את זה בעיניים, וזה לא מתאים לפודקאסט. במיוחד גם שזה סופר דופר קשה. אתה חייב לראות בעיניים את הגליות של החלקיקים הללו, כדי להבין למה בתכלס לא ניתן למדוד תנע ולמדוד מיקום יחדיו, אוקיי? ולכן אני לא הולך להתייחס לדבר הזה. אבל מה שאני כן הולך להתייחס אליו, זה ההשלכות החמורות של... החוק הארור של אייזנברג עקרוני הוודאות. כי אם ניקח את פרשנות קופנהגן, אם ניקח את פרשנות קופנהגן, קהל קדוש, אם ניקח את הפרשנות הזאת ממש כמו שהיא, ונלך עם בור עד הסוף, אנחנו נבין בסופו של דבר שהפוסט-מודרניזם צודק באיזשהו אופן. הרי מה הפוסט-מודרניסטים בתכלס אומרים? הפוסט-מודרניסטים בתכלס אומרים שהעולם... חסר קריטריונים, חסר אבסולוטים, ומתוך כך אין לו אמת. וזה לא בגלל הכישלון של המין האנושי, אלא פשוט בגלל שהעולם עצמו חסר אמיתות, העולם עצמו מטושטש, העולם עצמו אידיוטי אפשר להגיד, ולא עקבי. נגיד כאשר אני שואל אה, מהי משמעות החיים, אני מניח שיש משמעות מוחלטת יחידה לחיים. כלומר, לא משמעות סובייקטיבית, הוא חושב ככה והוא חושב ככה, אלא אני מניח שיש משמעות אחת לכל החיים, נכון? זה לא מה שהפוסט-מודרניסט יגיד. העולם עצמו חסר תשובות. זה לא שאנחנו לא מצליחים למצוא את התשובות, העולם עצמו חסר תשובות. ולכן כל ניסיון לחפש תשובה נידון לכישלון. כל ניסיון לחפש תשובה הוא פשוט אבסורד, וזה הרעיון הגדול, זה הרעיון הגדול. של הפוסט-מודרניזם והרעיון שנובע מתוך עקרוניה וודאות של אייזנברג. כל הניסיון למצוא גם את המיקום וגם את אתנה, למצוא ודאות, למצוא ודאות בעולם הזה נידון לכישלון, אין ודאות. אתה, וזה בדיוק הקטע, אתה מחליט מהו אמת ומהו שקר. זה הכל רלטיבי, זה הכל נרטיבי. אתה, מר צופה, מחליט. האם אתה רוצה למדוד מיקום, או האם אתה רוצה למדוד תנא. אתה הוא המחליט, ובגלל שהעולם עצמו מטושטש, עצם הגברת הפוקוס בפרמטר אחד, פוגע בפוקוס של הפרמטר השני, לא בגלל שהמכשיר לא טוב, אלא בגלל שעצם העולם לא טוב, כלומר עצם העולם לא מוחלט, לא בדיוק אבסולוטי, חסר אמיתות וחסר ידע מוחלט, אמיתי, שמייצג אמת, קהל קדוש. אם אתם רוצים לדוגמה סרט חזק מאוד, שמדבר על אותם דברים, או לפחות הייתה סצנה בסרט שדיברה על הפוסט-מודרניזם, ואני בטוח שוודי אלן גם התכוון למיקרוסקופ של הייזנברג, ולסרט הזה קוראים uh, Deconstructing Harry. עכשיו, זה סרט של וודי אלן, שבו יש סצנה מאוד מאוד מצחיקה, ממש מצחיקה כאילו, תרשמו, uh, Out of Focuse, וודי אלן, אתם תראו, זו סצנה מטורפת. שבה מנסים לצלם איזשהו מישהו, אבל כל פעם שמסתכלים דרך המצלמה, הוא יוצא מטושטש, הוא יוצא מעורפל, הוא לא בפוקוס. ואז הם קוראים לבן אדם הזה, הם קוראים לשחקן הזה, הם בדיוק ניסו לצלם איזושהי סצנה של סרט. הם קוראים לו, ואחרי זה הם שמים לב, וזה הדבר הכי מוזר ואבסורדי בסצנה. הם שמים לב. שהאדם עצמו לא בפוקוס. כאילו, כשהם מסתכלים מהעדשה של המצלמה, הם רואים שלא בפוקוס. אז ככל הנראה זה בעיה במצלמה עצמה, זה בעיה במכשיר עצמו, בדיוק כמו שאייזנברג חשב עם המיקרוסקופ של אייזנברג, ובדיוק בדרך שבה הוא התייחס לעקרון אי הוודאות ולכאורה לעולם. פתאום הם קוראים לחלקיק, הם קוראים לאדם, לאדם שמצולם. והם רואים שהאדם עצמו לא בפוקוס, הם מסתכלים עליו בעיניים שלהם והם רואים שהוא לא בפוקוס, כל העולם עצמו לכאורה בפוקוס, הוא ספציפית, הוא ספציפית לא בפוקוס, זה, זה, זה משגע אותם, ואחרי זה הם כאילו, בגלל שהם פעם ראשונה נתקלים בסיטואציה כזאת, כשכמובן אף אחד מאיתנו בחיים לא ייתקל בסיטואציה כל כך אבסורדית, הם אומרים לו כזה, תגיד, אתה, אתה בסדר, אתה חולה קצת? אתה חיוור? הם חושבים שהוא חיוור, כאילו שהוא, שהוא ממש לא בפוקוס, הם חושבים שהוא חיוור. כאילו, הוא ממש נמצא לא בפוקוס, כמו שאתם מדמיינים. זה משהו שקשה להעביר באמצעות המילים שלי, לכן אני מאוד ממליץ לכם לצפות בסצנה הזאת. הבן אדם נמצא אשכרה, לא בפוקוס, אוקיי? לא לא בפוקוס כי הוא לא מרוכז, הוא לא בפוקוס, עצם עצמיותו הוא לא בפוקוס, זה נראה מטושטש כזה. ואחרי זה הם אומרים, אתה רוצה לישון קצת? בואו בוא, נעצור תרגיש יותר טוב, ובאופן מצחיק הוא קם והוא נהיה אפילו יותר מטושטש מהיום שהיה לפני, וזה מביא לעוד כל מיני דברים שאני לא אפרט עליהם עכשיו, אבל שימו לב איך וודי אלן נוגע בדיוק, בדיוק, בבסיס של הפוסט-מודרניזם. העולם עצמו מטושטש, חסר אמיתות, בדיוק גם כמו שקורה במכניקת הקוונטים, אם ניקח את פרשנות קופנהגן. העולם עצמו מטושטש, זה לא שהמיקרוסקופ, זה לא שהמצלמה עושה חוסר טשטוש. העולם עצמו לא בפוקוס, העולם עצמו חסר פוקוס קהל קדוש. והפוסט-מודרניסטים, כמו שאתם יודעים, לוקחים את חוסר הפוקוס הזה של העולם ומשתילים אותו על כל החיים שלנו. הרזה והשמנה שווים הם, היהודי והגוי אם תרצו שווים הם. האני והעשיר שווים הם, הרומאי והיהודי שווים הם, והם ממש משתילים את זה על כל העולם שלנו, יוצרים שוויון מוחלט, בגלל שאין את הקריטריונים שאומרים מהו אמת ומהו שקר, מה נכון ומה לא נכון. כל האמיתות האלה, כל הקריטריונים הם קונטינגנטים, הם מקריים, הם אבולוציונים חברתיים, ולכן... זה שאת שמנה, או זה שאת רזה, וזה שאתה מסריח וזה שאתה לא מסריח, זה לא משנה שום דבר. הריח נובע מתוך האבולוציה שלי, ולכן הריח גם היה יכול להיות טוב בעולם אחר אם תרצו. וזה שאתה מסריח וזה שאתה לא מסריח, לא מעניין אותי. תחי את החיים שלך בניהיליזם, קריטריוני. ולא ממש אכפת לי, זה בדיוק התפיסה הפוסט-מודרניסטית הארורה שלוקחת את האמת הקופנהגית, לוקחת את האמת אם תרצו הפוסט-מודרניסטית ומשתילה אותה. לחיים האמיתיים. וכשאני אומר אמת פוסט-מודרנית, אני כמובן משתמש פה במעין אוקסימורון מוזר. זה כמו להגיד האמת היחידה בעולם היא שאין אמיתות. זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו. ולכן מה שהם עושים, כמו שאמרתי, זה פשוט משתילים את הגישה הזאת לעולם הזה, ובגלל זה נוצרים כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים, כל מיני אה, תופעות סוציולוגיות מאוד מאוד מוזרות, שהבסיס שלו הוא בדיוק השתלת הפוסט-מודרניזם לחברה. אז באיזשהו אופן הצלחנו להוכיח שגם העולם הטבעי, גם העולם החומרי ולא העולם הפילוסופי, לא העולם של מהי משמעות החיים, מהו טוב, מהו רע, אלא העולם הטבעי עצמו וזה משהו שאף אחד לא חשב שיקרה. העולם החומרי עצמו אנחנו הצלחנו בסופו של דבר להוכיח שגם הוא פוסט מודרני וגם הוא חסר תנא ומיקום מוחלטים והם נמצאים ביחס הפוך וגם הוא מטושטש, אוקיי? העולם לא הגיוני, העולם חסר תשובות. לשאול מה התנא והמיקום ביחד מניח שכאשר נפתח טכנולוגית את הכלים, נוכל לדעת מה הם התנא והמיקום. לא, קהל קדוש, הפוסט-מודרניזם באמת קיים גם בעולם הטבעי, אם אנחנו לוקחים כמובן את פרשנות קופנהגן. והעולם הטבעי עצמו, העולם הטבעי עצמו, חסר משמעות, חסר אמיתות. ובתכלס, אם ניקח את זה אפילו יותר ברצינות, אנחנו נראה אפילו שבור הוא הפוסט-מודרניסט הראשון, נכון? הוא מבשר הפוסט-מודרניזם הכי פוסט-מודרני שיכול להיות. מכניקת הקוונטים ופרשנות קופנהגן היא אשכרה... ממש הלב, הבסיס של הפוסט-מודרניזם. אנחנו ממש מצליחים להשתיל את הפוסט-מודרניזם לעולם החומרי. והעולם החומרי, יש שיגידו, הוא העולם היחיד. ועל כן הפוסט-מודרניזם אפשר להגיד, נכון, הפוסט-מודרניזם צודק. הפוסט-מודרניזם אמת. קהל קדוש. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזה מביא להשלכות מוסריות, משמעותיות, חברתיות, חמורות. האבולוציה קובעת מה האמת, החברה קובעת האמת, וגם הנסיין במעבדה קובע מה האמת. הנסיין במעבדה יוצר מכשיר שקובע מה האמת, מה יהיה לי, האם מיקום או האם תנא, וזה משהו שממש קיים במציאות עצמה. המכשיר, אם תרצו ממש, מכריח את המערכת להיות ממש מיקומית או להיות תנאית, כלומר להציג תנא או להציג מיקום. המדען בוחר, האבולוציה בוחרת, החברה בוחרת. עכשיו, הייזנברג, לפני שהוא הפך להיות בתים של בור בפרשנות קופנהגן, ואני לא יודע אם הדגשתי את אבל פרשנות קופנהגן היא הפרשנות של בור. הסיבה לכך שקוראים לה פרשנות קופנהגן היא כי רוב האנשים שתמכו בפרשנות הזאת היו בקופנהגן והיו גם במכון של בור בקופנהגן. אז זה למה קוראים לזה פרשנות קופנהגן, אין באמת איזושהי סיבה... אתם יודעים, ערכית כזאת למילה קופנהגן. זה פשוט סתם משהו שהשתרש עם השנים. אז הייזנברג, כמו שאמרתי, התנגד לפני זה נחרצות לפרשנות של בור. עוד לפני שהוא הפך להיות אחד המבשרים של פרשנות קופנהגן. הייזנברג אמר דבר כזה, וזה משהו שמתקשר למה שאמרתי אני חושב פעם-פעמיים בסדרה, ואולי אני עכשיו אדגיש את זה באופן מדויק וטוב יותר, ותבינו שגם אני אישית, לפחות עד לא מזמן, הייתי עם הייזנברג, למרות שאני יודע שעם איזושהי מטאפיזיקה שלא ניתן לבחון. זה כמו להגיד שיש... אסטרונאוטים שעפים 800 מיליארד שנות אור מכאן. אמ, זה משהו שאני לא בדיוק יכול לבחון, אוקיי? או כמו שאמרתי לכם, פעם אחת הצגתי את הניסוי המחשבה הזה, יש לי צו מאחורי הגב, שמסתובב לי בגב, הוא חסר משקל, הוא בלתי נראה, ולא ניתן לגעת בו. תוכיח את זה, כל הכבוד. לא תצליח להוכיח את זה, זה לא משנה שום דבר. האמרה שלי, והאמרה שלך, של נכון ולא נכון, שווים הם. אתה לא יכול להוכיח שמה שאני אומר לא נכון, אני לא יכול להוכיח שמה שאני אומר נכון, ולכן לכאורה שתינו צודקים. וזה בדיוק גם הבעיה בגישה של הייזנברג. הגישה של הייזנברג היא עוד פרשנות למכניקת הקוונטים, והיא מטאפיזיקה, בדיוק כמו מה שעשו בור ובדיוק כמו מה שעשו איינשטיין, אוקיי? הם מנסים למצוא פרשנות, וכולם יודעים שלא באמת ניתן לבחון פרשנות, כי ת, תחשבו על זה מעט, אם איינשטיין אומר שעוד לפני המדידה לחלקיק היה תנא והיה מיקום, אנחנו לא יכולים לבחון את זה. כי הבחינה שלנו חייבת קודם כל למדוד את התנא והמיקום. ואחרי זה להגיד משהו שהיה לפני המדידה זה חסר משמעות. אין משמעות ללהגיד שמשהו לפני המדידה היה ככה. אין משמעות להגיד שכל פעם שבני אדם עוצמים את העיניים, הירח הופך לוורוד. אבל ברגע שאנחנו פותחים את העיניים, הירח הופך ללבן. אנחנו לא יכולים אף פעם למדוד האם הטענה הזאת נכונה או לא נכונה. זה הבעיה במטאפיזיקה, וזה בעיה בפרשנויות של הייזנברג, הפרשנויות של... הפרשנויות של בור, והפרשנויות של איינשטיין. אתם מבינים? ולכן, לכאורה... כל הפרשנויות האלה זהות, כי אין לנו שום קריטריון לבחון האם אחת נכונה ואחת שגויה, כי הן אומרות משהו שלא ניתן לבחון. הן מדברות על משהו שקורה לפני מדידה. איך אני יכול לדעת אם משהו נכון לפני שאני מודד אותו? אני לא יכול. אז זה חסר משמעות, אוקיי? אבל בואו שניה נלך גם לפרשנות של הייזנברג. איך הייזנברג הסתכל על החוק החדש שלו, שהוא אמר כמובן שזה נובע מהבורות של האדם, ואיך הוא בדיוק... תיקף את מה שהוא אומר, איך הוא הוכיח את הטענות שלו למרות הגישה המתנגדת של בור ולמרות שבור התנגד לו. וכמובן יש לזכור שבסוף הייזנברג שלל את הפרשנות שלו למרות שאני מאוד מאוד אוהב אותה ולכן אני רוצה להציג אותה כאן. אז מהי הפרשנות שלו? מי שזוכר בפרקים הבאים, אני דיברתי על זה שהחלום של הייזנברג זה להחליף את המושגים הקלאסיים, להחליף את הקונספטים הקלאסיים, כי בסופו של דבר מה שהוא אומר זה שהקונספטים הקלאסיים פוגעים ביכולת שלנו ליצור פיזיקה באמת אובייקטיבית. אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה במערכת הקוונטית, אבל אנחנו יכולים לדעת מה קורה בהתחלה, כלומר איזה נתונים אני מכניס לתוך המערכת בהתחלה, ואיזה נתונים... אני מקבל בסוף, זה בדיוק הגדולה אולי של המכניקה שלו, מכניקת המטריקס של הייזנברג היא בדיוק כזאת, המכניקה לא אומרת לנו בחיים, מה קורה בדרך, אבל היא אומרת לנו מה קורה בהתחלה ומה קורה בסוף, למה? כי הייזנברג הוא לא אינטלקטואל יהיר, הוא לא חושב שהוא יודע את אמיתות העולם, הוא אומר אני לא יכול לדעת את זה. אני לא יכול ליצור מושגים קוונטיים כי אני לא ישות קוונטית ולכן אני אוותר לגמרי על הדרך. ומתוך כך, מתוך הפרשנות הזאת של הייזנברג, אנחנו מבינים שעקרון אי הוודאות של הייזנברג, אפשר להגיד שהוא מוכיח, הוא ממש מוכיח למה אייזנברג באיזשהו אופן צדק. הרי לדידו, למיקום של קוונט אין באמת משמעות. אוקיי? אין משמעות למיקום של קוונט. הקוונט עצמו נמצא בעולם קוונטי. כלומר, הקוונט עצמו נמצא במצב קוונטי. לא ברור שאני לא יכול להסביר. ולכן להגיד שלקוונט יש מיקום, זו טעות. למיקום אין משמעות. ואז מה הוא אומר? הוא אומר שעצם הניסיון לקבל תוצאה שמניבה מיקום, תניב בסופו של דבר איזשהו מיקום אבסטרקטי ומוזר. אנחנו משתילים לתוך המערכת הקוונטית נתונים קלאסיים, הקוונט עצמו נמצא באיזשהו מצב שלא ברור לנו כי אנחנו ישויות קלאסיות, וברגע שאני עוצר מכשיר קלאסי שרוצה למדוד איזשהו משהו במערכת הקוונטית, המכשיר הקלאסי חייב להניב לי איזושהי תשובה, ובגלל שהקוונט לא באמת נמצא באיזשהו מיקום, המכשיר הקלאסי פשוט נותן לי איזושהי תשובה שהיא הכי קרובה למיקום, היא הכי קרובה למה שאנחנו מגדירים כמיקום. אנחנו מגדירים לתוך המכשיר מהו מיקום, הוא מודד את המערכת, הוא אומר זה הכי קרוב שאני יכול להביא לכם למיקום. אם אתם רוצים, אפשר גם להגיד שמתכנת העולם נגיד, לא ציפה שנגיע עד לחקר הקוונטים. הוא תכנת אותנו לראות את העולם באופן קלאסי. ברגע שאנחנו... ניצבים מול מערכת קלאסית, אנחנו משתילים את הידע הקלאסי שלנו על המערכת הקוונטית, ואחרי זה המערכת הקוונטית חייבת להיות מוצגת לנו באופן קלאסי שאנחנו נבין אותו, אוקיי? בדיוק כמו שהמלאכים ניגשו לאברהם והם היו מוצגים באופן אנושי. הרי אברהם לא יכול לצפות במלאך. מלאך הוא מטאפיזי אם תרצו, הוא טרנסצנדנטי, הוא ישות חיצונית מהעולם שלא פועלת באופן טבעי. כמו שאנחנו לא יכולים לצפות בנשמה, ולכן המלאכים היו חייבים לגשת אל אברהם באופן פיזי, כדי שאברהם יבין מה הוא צופה בכלל, אוקיי? דוגמה נוספת היא מבחני איי נכון? אה, מבחן איי מכריח את האורגניזם של האדם לפעול באיזשהו אופן כדי לקבל תשובה, אבל אין הכרח. שהתשובה שהתקבלה מבטאת באמת את האינטליגנציה. של האדם. יכול להיות שהמבחן בוחן את ה-IQ של האדם, אבל יש עוד רובד נוסף, רובד שנסתר מהאדם, שנקרא אינטליגנציה, ולא ניתן לבחון אותו, וה-IQ לא באמת מייצג נכונה את הדבר הזה שקוראים לו אינטליגנציה. לכן המכשיר, בדיוק כמו שמבחן ה-IQ הוא סוג של מכשיר, המכשיר מבקש למצוא מיקום. הוא מוצא מיקום, אבל המיקום הזה הוא לא באמת הדבר כשלעצמו. המיקום הזה לא באמת קיים. הייזנברג מאוד מאוד דומה כאן לקאנט עם הדבר כשלעצמו, עם הדין גונזיך, אוקיי? המבחן איי מודד את האיי-קיו של האדם, אבל הוא לא מודד את האינטליגנציה של האדם, את הערך. שלא ניתן בדיוק למדוד אותו עם מבחן איי והוא נסתר לפחות בינתיים מהאדם, כי האדם לא יצר מכשיר שיכול למדוד אינטליגנציה. הוא יצר מכשיר שיכול למדוד את מה שאנחנו מכנים איי-קיו. אבל המכשיר מחייב את האדם, מחייב את האדם לפעול על מנת להשיג איזושהי תשובה, שבסוף תתבטא במספר במבחן איי-קיו. האם זה מבטא את האינטליגנציה הכוללת שלו? לא בטוח. האם זה מבטא את הקוונט בכלליותו? לא בטוח. עצם העובדה שאנחנו משתמשים במילים מיקום ותנא פוגעים ביכולת שלנו להבין מה הקוונט באמת עושה. אבל אייזנברג אומר שאנחנו לא יכולים בכלל להבין מה הקוונט עושה. השימוש במכשירי מדידה ספציפיים למציאת פרמטר כמו מיקום וכמו תנה שגוי מיסודו כי העולם הקוונטי עצמו מטושטש עבור בני אדם. אנחנו יצרנו מערכות קלאסיות, לא קוונטיות ולכן כל הניסיון למצוא את עצם האמת בעולם הקוונטי שגוי מיסודו. אבל הייזנברג בסוף היה צריך לוותר על הגישה המדהימה הזאת, על הגישה שבסופו של דבר אומרת שהאינטלקט והאבולוציה והחברה וכל ההנחות שווא שיצרנו בעולם הקלאסי כי אנחנו ישויות קלאסיות משפיעה באיזשהו אופן על העולם הקוונטי בגלל שהוא לא היה יכול להוכיח את הגישה שלו. הגישה שלו הייתה מצוינת, מדהימה, אבל הוא לא היה יכול להוכיח אותה. ובגלל ההוכחות היוצאות דופן של בור, במיוחד גם עם ההוכחה של בור, כאשר בור הצליח להוכיח שבסופו של דבר העקרון יוודאות הזה הוא אשכרה מתקיים בעולם הזה, אייזנברג החליט לוותר על כל מה שהוא חשב וללכת עם בור ועם פאולי, אוקיי? וכאן ביחד הם יצרו בפעם הראשונה את הפרשנות הכי מפורסמת כיום למכניקת הקוונטים. לא בדיוק אולי הכי מפורסמת, אבל הפרשנות שמלמדים באוניברסיטאות. באוניברסיטאות, מי שיודע, אז לא מלמדים בדיוק על פרשנויות למכניקת הקוונטים. מלמדים את מכניקת הקוונטים עצמה. מציגים לסטודנטים שזה ממש מובן מאליו, שיש חלקיק שאין לו תכונות תבואות. מעצם קיומו בתור חלקיק, ושחלקיק יכול להיות במספר מקומות בו זמנית, ושהחלקיק עצמו הוא הסתברותי, ואחרי זה פוגע בדטרמיניזם, וגם ככה הסטודנטים כבר uh, ממש נדפק להם המוח מכל הלמידה האכזרית של ה-200 שעות ביום, ואין להם בכלל זמן לנסות לערער על... המכניקת הקוונטים הזאת, סבבה? ממש אין להם בכלל את הזמן לערער על מכניקת הקוונטים, ולפרופסורים לא בדיוק אכפת אם הסטודנטים יערערו או לא יערערו. ולכן הפרשנות שהכי קל ללמד היא פרשנות קופנהגן. הפרשנות שפרופסורים רבים יגידו ששטפה לחלוטין את המוח הפורה. של הסטודנטים לפיזיקה ופגעה ביכולת שלהם בכלל לערער על מכניקת הקוונטים. גם איינשטיין אמר דברים כאלה. איינשטיין אמר שבור ממש שטף את מוחם של אלפי ילדים וצעירים סטודנטים לפיזיקה בכך שהוא פשוט לא נתן גישה לשום חומר על פרשנות אחרת ונתן גישה אך ורק לפרשנות קופנהגן, משהו שנשאר עד היום. אז מהי, כמו שאמרתי, פרשנות קופנהגן? אחד, מכניקת הקוונטים היא בלתי דטרמיניסטית במהותה. כלומר, מכניקת הקוונטים בסופו של דבר אומרת שאין באמת ערכים תבואים לחלקיקים. אם היה ערך תבואה לחלקיק, כמו שיש ערכים תבואים לעולם הקלאסי, כלומר, לכוס הזאת יש מסה מסוימת ומהירות מסוימת ומיקום מסוים, אז מתוך כך גם הדטרמיניזם יגיע באיזשהו שלב. אז אם בו אומר ש... מכניקת הקוונטים לא דטרמיניסטית במהותה, הוא אומר בסופו של דבר שעקרון אי הוודאות הוא חוק טבע. וזה באמת מה שהוא אומר, שלא ניתן להגדיר במשותף זוג מאפיינים מסוימים עבור מערכת בו זמנית. זוג הערכים האלה יכולים להיות תנא ומיקום. Uh, עוד משהו שלא אמרתי וזה אנרגיה וזמן ביחד ועוד כל מיני ערכים שבור קורא להם ערכים משלימים ערכים שמשלימים אחד את השני ואי אפשר לדעת אותם במדויק בו זמנית. דבר שלישי זה שבפרשנות קופנהגן כלל בורן הוא אמת וקיים כלומר כלל בורן מתקיים בפונקציית הגל מה שאומר שפונקציית הגל מבטאת את ההסתברות של מערכת קוונטית מסוימת. יש לדוגמה חלקיק, יש לנו פונקציית גל עבור החלקיק, שיכולה להגיד לנו מה ההסתברות לטנא מסוימת, מה ההסתברות למיקום מסוימת, וככל שאני מודד טוב יותר את המיקום, כך פונקציית הגל עבור טנא משנה את עצמה, אוקיי? והופכת להיות הרבה יותר אמורפית והרבה פחות אה, מדויקת כמו שהיא הייתה לפני מציאת המיקום, שזה משהו מעניין, שאני הולך להתעכב עליו בפרק הבא. הפיזיקה הקוונטית חלה, וזה מה שבור חשב, אך ורק על עצמים בודדים קטנים מאוד, אוקיי? אך ורק על עצמים בודדים, על חלקיקים, והיא לא חלה על העולם הקלאסי. התוצאות שמתקבלות הן קלאסיות. ויש לתאר אותם בשפה רגילה, וזה הודגש על פי בור והתקבל אחרי הרבה קשיים על ידי הייזנברג. הרי הייזנברג הוא המתנגד הגדול לעצם הניסיון שלנו להשתיל ערכים קלאסיים על ערכים קוונטיים. בור אומר לא. הפיזיקה היא לא... עצם האמת בעולם והיכולת של האדם להגיע לאמת בעולם. הפיזיקה היא מה האדם יכול להגיד על הטבע. ואם הדרך היחידה של האדם להגיד משהו על הטבע היא על ידי שימוש במילים ולכאורה הנחות שווא שהיו לו בעבר, הוא חייב להשתמש בהם כי בלעדיהם לעולם לא תהיה התקדמות. ויותר מזה, אפילו בור חשב ש... הגישה הזאת שלו ממש נכונה, כאילו הוא חשב ממש שיש לחלקיקים מיקום ויש לחלקיקים טנע, לא קשור לטענה שאמרתי לכם עכשיו, הוא ממש האמין בזה, ולקח הרבה זמן לאייזנברג לשנות את המחשבה שלו ולשנות את הגישה שלו כלפי מכניקת הקוונטים ולקבל את פרשנות קופנגן מה עוד? במהלך תצפית המערכת חייבת לקיים אינטראקציה עם מכשיר של מעבדה. כאשר המכשיר מבצע מדידה, פונקציית הגל קורסת ומצטמצמת באופן בלתי הפיך למצב קבוע שנרשם. התוצאה היא תיעוד מוחשי של האירוע שמבטל את ההסתברות ומתקיים במציאות. עכשיו, לגבי הרעיון הזה, שבאמת פונקציית הגל כמו שהם מכנים את זה, קורסת למצב אחד, כלומר, פעם היה 50% מקום כזה, 30% מקום כזה, פתאום ברגע המדידה, פונקציית הגל ממש קורסת למיקום מדויק 1-100%. הדבר הזה הפריע מאוד לאיינשטיין, ואני הולך לדבר על זה בפרק הבא. וכבר עכשיו החלטתי, בגלל אורכו של הפרק, לפרק את הפרקים לפרק ראשון שמדבר על פרשנות קופנהגן ו... הייזנברג, עקרוני הוודאות ופוסט מודרניזם, פרק שני ידבר על שרדינגר ואיינשטיין והניסויי מחשבה המרתקים או לפחות ניסויי מחשבה מרתק אחד שקוראים לו החתול של שרדינגר שאני בטוח שקהל הצופים שלי מכיר את הניסוי הזה שפשוט מראים את האבסורדים הנוראיים שיש בפרשנות קופנהגן. אז בואו נמשיך ואנחנו בכלל התשיעי. הצערות על מדידות שלא בוצעו בפועל חסרות משמעות הן. כלומר, כמו שאמרתי לכם לפני זה, שהפרשנויות לכאורה אומרות לנו שלפני המדידה קורה איזשהו משהו למערכת הקוונטית, או לפני המדידה אני יכול להבין, או לפחות להסיק, שיש מיקום ויש תנא, ופשוט מתוך בורותו של האדם אנחנו יכולים רק להבין בעצם המדידה איזה תנא ואיזה מיקום יש. אז כמובן בור אומר שלהגיד דבר כזה זה לא נכון בכלל. אתה לא יכול להסיק שום דבר לפני המדידה למה קורה למערכת. הדבר הזה חסר משמעות ובצדק, זה באמת הגיוני מה שהוא אומר. אין שום משמעות ללהגיד כל דבר על מערכת לפני שמודדים אותה, וכך הוא חושב שזה צריך להישאר. כי עוד פעם, כמו שהוא אומר, אתה לא יכול באמת לדעת מהי האמת בעולם. מטרתה של הפיזיקה היא מה האדם יכול להגיד על הטבע ואיך האדם יכול להשתמש בטבע לטובתו. לא הבנת האמת הנסתרת כמו שאיינשטיין חשב. בפרשנות קופנהגן אז, אנחנו רואים שיש ערך עליון מאוד מאוד חשוב לעצם המדידה. המדידה ממש קובעת מה יקרה למערכת. המדידה ממש משנה את מה שקורה במערכת. משהו שלא היה בכלל 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 בעבר, ב... פיזיקה קלאסית. מה זאת אומרת שהמדידה משנה את המערכת? כאן אתה לגמרי מפרק את הריאליזם הקשוח. הריאליזם שאומר שהעולם מתקיים מחוץ לצופה. כלומר שיש עולם, כמו שאיינשטיין יטען בפרק הבא, שיש עולם, העולם עצמו מציאותי, וכל הבחינות כלפי העולם לא באמת משנות את העולם כשלעצמו, אלא פשוט... נוטלות לנו כל מיני ערכים על העולם שקיימות. המדידות שלי לא יוצרות ערכים, המדידות שלי אולי יכולות לשנות ערכים קיימים. לדוגמה, אם עכשיו אני חייב למדוד מהירות של רכבת, על ידי האטה של המהירות של הרכבת. נכון, זה יכול מעט לשנות את הערכים הקיימים, אבל זה לא אומר שהערכים האלה לא היו קיימים עוד לפני המדידה, זה הגישה הריאליסטית של איינשטיין. וכפי שניתן לראות, בור ממש מתנגד לגישה הזאת. בור אומר, נכון, זה נשמע קצת מוזר, אבל עצם האינטראקציה של מכשיר בעולם הקוונטי, משנה באיזשהו אופן את העולם הקוונטי, או יוצר אותו אם תרצו, ממש יוצר אותו. כי אם אנחנו לוקחים את פרשנות קופנהגן באופן הכי עקבי שיכול להיות, אנחנו בסופו של דבר חייבים להסיק. שהמכשיר שעצם המדידה ממש יוצר את המציאות, שאנחנו יוצרים ממש את המציאות, שמכשירי המעבדה יוצרים ממש את המציאות. אלקטרון שלא נמדד לא קיים, כי אין לו שום ערך בינתיים עוד לפני המדידה. ברגע המדידה אני לכאורה יוצר אלקטרון עם תכונות מסוימות. עכשיו יש שתי גישות, יש גישה שאומרת ש... האלקטרון נמצא לכאורה בכל המקומות שפונקציית הגל אומרת, וברגע המדידה האלקטרון אה, מתייצב אם תרצו במקום מסוים. לעומת זאת, יש גישה שאומרת, ובתכל'ס שתי הגישות האלה נכונות אם תרצו, יש עוד גישה שאומרת שהאלקטרון לא נמצא בשום מקום, וברגע המדידה האלקטרון נמצא במקום מסוים. אתם מבינים את האבסורדיות של פרשנות קופנהגן אז? מה זה? או שהאלקטרון נמצא בסופר פוזיציה, ככה קוראים לזה בשפה הפיזיקלית, בסופר פוזיציה של מצבים, וברגע שהמכשיר מודד, כאילו למכשיר יש איזשהו כוח, כאילו למדידה יש איזשהו כוח, כאילו, כאשר העולם הקלאסי מתערב בעולם הקוונטי, נוצר איזשהו שינוי, והעולם הקוונטי בוחר נקודה מסוימת, מה? איך זה יכול להיות? איך מישהו בעל היגיון בריא יכול לקבל את הגישה הזאת בפיזיקה? המציאות אז בתכלס לא באמת קיימת במובן הפיזיקלי של המילה לפני המדידה. ערכים כמו מהירות, זמן, תאוצה, מיקום לא קיימים לפני המדידה אם אנחנו לוקחים את פרשנות קופנהגן. ועוד פעם, אנחנו יכולים להתייחס לחוסר הקיום, או שהחלקיק נמצא בסופר פוזיציה של מצבים, או שהחלקיק פשוט לא נמצא. וברגע שאנחנו כן מודדים את המערכת המסוימת, וכן מודדים ערך מסוים, פונקציית הגל קורסת, ואומרת לנו מהו הערך המדויק. אני חוזר ואומר, אין לאלקטרון מיקום נגיד לפני המדידה. המציאות מטושטשת. לא בפוקוס לפני המדידה. לכן לפני המדידה לשאול מהו מיקומו של האלקטרון, עוד פעם זה חסר משמעות. אלקטרון בלתי מדיד לדוגמה לא קיים, אלקטרון לפני מדידה לא קיים. אבל עכשיו החובה המתבקשת מבור זה פשוט להגדיר מהי מדידה. האם מדידה זה משהו שרק אדם צריך לעשות? ומשהו שרק תודעה יכולה לעשות? מה קורה למערכת קוונטית, וזה משהו שהוא כמובן מתנגד לעשות, אבל מה קורה למערכת קוונטית לפני אינטראקציה עם מכשיר? האם מדידה היא פשוט איזושהי אינטראקציה בין גוף קלאסי לגוף קוונטי? האם האינטראקציה בין הגוף הקלאסי לגוף הקוונטי יוצרת בסופו של דבר מציאות? או שהמציאות הזאת הייתה שם לפני? מהי מדידה? מהי אז המדידה הזאת שאנחנו קוראים לה מדידה? מי צריך למדוד כדי שהמדידה תתבצע? האם המדידה צריכה להיות מובנת על ידינו כדי שיהיה מדידה? האם זה שהאוויר עכשיו מודד חלקיקים כל הזמן? זה אומר שהחלקיקים עצמם תמיד נמצאים במצב קלאסי כי יש משהו שמודד אותם? החלקיקים עצמם מודדים אחד את השני? מהי מדידה? זוהי שאלה מאוד מאוד קשה, שאיינשטיין עומד להשתמש בשאלה הזאת כדי להיכנס ממש חזק בבור בפרק הבא. אתה לא יכול להגדיר לי מהי מדידה. מה אתה רושם פה מדידה בכמעט כל העקרונות, אם אתה לא יכול בכלל להגדיר מהי מדידה? האם גוף קוונטי עם גוף קוונטי שמודדים אחד את השני, זה גם נחשב מדידה? כי בסופו של דבר, על פי פרשנות קופנהגן, מדידה בסופו של דבר היא הערך העליון, הערך הכי נשגב שיוצר את המציאות, ולכן חייב להגדיר קודם כל מהי מדידה, וחייב להבין מה מדידה עושה שהיא גורמת לקריסה של פונקציית הגל. כלומר, מה זה אותו משהו שהמיקרוסקופ לדוגמה עושה במערכת הקוונטית שגורם לקריסה באופן מיידי? האם הקריסה הזאת היא מהירה יותר ממהירות האור? כי אם היא מהירה יותר ממהירות האור... אז היא לא באמת מתקיימת, לא יכול להיות דבר כזה קריסה יותר מהירה ממהירות האור. ועוד פעם, אנחנו ניצבים בכל מיני שאלות מאוד 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 מוזרות שנובעות מפרשנות קופנגן הארורה, פרשנות שלצערנו עדיין מלמדים באוניברסיטאות ולא מאפשרים פרשנות הגיונית יותר. וואי, אני כזה איינשטיין שאני מדבר ככה, כאילו, זה מילים שאיינשטיין פשוט היה אומר. כמובן אבל שאני לא מסכים גם עם איינשטיין, כן? זה לא עכשיו שאני... מסכים עם איינשטיין, בכוונה, וצופים אדוקים של הפודקאסט יכולים לשים לב, בכוונה אני משתמש במילה היגיון, תמיד אני משתמש במילה היגיון, מתוך איזושהי העלצה על איינשטיין, שחשב שאפשר להבין הכל, הכל אפשר להבין על ידי ההיגיון. איזה טיפשול עלוב. אז בסופו של דבר אנחנו רואים על פי הפרשנות הזאת, שאין ערכים תבואים, המדידה, ואנחנו אפילו לא יכולים להגדיר מהי מדידה, המדידה יוצרת את המציאות הקוונטית, אין מציאות לכאורה לפני המדידה, וכל פרשנות שמתיימרת להגיד משהו שקורה לפני המדידה, שוגה מעצם ניסיונה ליצור מטאפיזיקה על פיזיקה. ואיינשטיין השתמש בכל השאלות האלה. כדי לחסל לחלוטין, או לפחות לנסות לחסל, את פרשנות קופנהגן, וכך בדיוק שרודינגר, שמשתמש בכל הכלים האלה, כל העקרונות האלה, האבסורדים, כדי לקחת את פרשנות קופנהגן, להפוך אותה ממש לפרשנות המרכזית, ואז על ידי כל מיני ניסויי מחשבה להוכיח כמה מטומטמת ולא אמיתית פרשנות קופנגן, לפחות בעולם האמיתי שאנחנו מכירים. וכמה השלכות מרחיקות לכת ואבסורדיות היא מפיקה, אותה פרשנות קופנגן ארורה. אבל על זה אני אדבר בפרק הבא. אז מקווה שנהניתם, תעשו סאב, תלחצו לייק, like, תפעילו את הפעמון, כנסו לספוטיפי, אפל, לא יודע, עוד כל מיני דברים כאלה, אני מעלה את זה בתכלס בכל מקום. ו... נשתמע להתראות קהל קדוש